0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung Dinge, die sich scheinbar widersprechen Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten Um euch diesen Gedanken näher zu bringen So, hallo ihr da draußen Heute habe ich einen super Gast bei mir im Podcast Und es ist ein alter Lehrmeister von mir der Damir Del Monte. Ich bin gerade in Karlsruhe in seinem Filmstudio. Und wir haben uns überlegt, ich habe gerade ganz viele Patienten, die fragen mich äh, beim Thema Corona und Stress und was kann ich denn da machen. Und ich bin jetzt ja eher so der körperliche Therapeut und habe gesagt, oh, da gibt es einen guten, der ganz viele Zusammenhänge kennt und sehr strukturiert referieren kann. Dann habe ich ihn angerufen und dann sagt er, ja, komm vorbei. Und deshalb hier der Damir für euch. Wenn du dich gerade vielleicht kurz vorstellst, was du im Moment so machst.
1: Ja. Also jetzt, ich glaube in diesem Kontext, vielleicht am wichtigsten ist meine wissenschaftliche Arbeit. Und ich komme ja so vor allem aus der Psychotrauma-Forschung. Und die letzten Jahre habe ich sehr viel neurowissenschaftliche Depressionsforschung gemacht. Und so gesehen, als Hirnforscher, als Neurowissenschaftler, ist mir dass der Faktor Stress, der Faktor Trauma, der Faktor auch Schmerz,
0: sagen sehr ja, nah, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe. Genau. Und im Moment habe ich von dir Videos gesehen bei YouTube. Du beschäftigst dich gerade auch sehr viel mit Corona mhm. und mit den ganzen Fakten und Zahlen und Zusammenhängen vor allem. Mhm. Vielleicht kannst du da mal kurz berichten. Ja. Wir versuchen, das alte äh, Motto der Aufklärung ein
1: bisschen zu leben, nämlich mit Wissen gegen die Angst. Also ist es momentan, glaube ich, unheimlich schwer. Man wird überflutet von ganz vielen Quellen, und hat aber auf einmal ein Thema vor sich, das ja in Wahrheit auch medizinisch sehr anspruchsvoll ist. Also das Immunsystem ist ja eines der komplexesten Themen bei uns in der medizinischen Forschung. Und was wir mit diesem der Videoserie versuchen, ist einmal eine Art Analyse, wo wir helfen möchten, die Dinge zusammenzuführen, so gut wir können natürlich auch, anhand der Daten, die verfügbar sind, aber wir versuchen auch mit einzelnen Videos einfach Hintergrundwissen anzubieten, das Einblicke gewährt in Themen, die jetzt gerade tagtäglich diskutiert werden. Also wie unser Immunsystem aufgebaut ist, wie, was eigentlich Viren sind, wie sie das Gefüge der Evolution passen, aber auch vor allem natürlich, was das Immunsystem beeinflusst. Und hier natürlich jetzt aus meiner Forschungsrichtung vor allem der Faktor Stress, der mir da sehr wichtig ist. Was würdest du denn im Moment
0: sagen, was stresst die Menschen gerade
1: so? Wir haben ja eigentlich momentan ein Paradox. Das Paradox besteht darin, dass wir auf der einen Seite eine Medienlandschaft vorfinden, die auch durch die Politik ein Stück weit ja auch befeuert, wobei die sich auch gegenseitig befeuern. Einerseits muss Aufmerksamkeit generiert werden. Also Menschen sollen sensibilisiert werden. Sie müssen ihr Verhalten verändern. Sie müssen ihre Hygieneregeln einstellen halten. Und dafür ist eine Sensibilisierung notwendig, was ich sehr wohl nachvollziehen kann. Wenn aber dieser Pegel der Aufmerksamkeit extrem hochgefahren wird, also indem man zum Beispiel bei der Darstellung der Krankheitsverläufe vor allem die schweren Verläufe thematisiert, vor allem die Worst-Case-Szenarien immer wieder aufruft, wenn man in der ersten Welle schon die zweite Welle antizipiert, dann haben wir nicht eine... Steigerung der Aufmerksamkeit, sondern dann haben wir ein Versetzen in Panik und
0: Angst. Und es ist auch spannend, wenn man heute die Zahlen hört in Nachrichten, Tagesschau, wie die jetzt präsentiert werden gegen den Anfang. Hm. Also jetzt werden die schon in der gleichen Farbe präsentiert, dann kommen jetzt zuerst mal die Genesenen und dann erst die Gestorbenen. Mhm. Das heißt, sie, also hat sich wie verändert, mhm. dass man vielleicht auch ein Stück weit aus diesem Panikgefühl die Leute wieder rauskriegt. Das wäre schön, weil bei aller,
1: also wir müssen natürlich vorsichtig sein, wir müssen natürlich Sorgfalt walten lassen, aber was wir nicht tun sollten, ist, Menschen in einer Art Dauerpanik zu halten. Weil gerade im Kontext des Immunsystems ist ja genau das extrem kontraproduktiv. Und das meinte ich vorhin mit Paradox. Wir wollen auf der einen Seite sensibilisieren, aber was momentan geschieht, ist ja mehr als nur Sensibilisierung. Was wir momentan haben, ist ja auch eine Art von ständiger Bedrohungssituation, die konstruiert wird und die antizipiert wird. Und wenn ich dann Menschen in eine Art von fast Ohnmacht versetze, also das Bild, was momentan ja so ein Stück gezeichnet wird, ich überspitze ein wenig, aber ich denke so macht von, von, von der Tendenz her. Wir haben so das Bild momentan, der Mensch ist diesem Virus irgendwie ausgeliefert und die einzige Chance, die wir haben, ist, es muss der Impfstoff her oder eine antivirale Therapie. Aber was mache ich damit? Damit schaffe ich das Bild eines handlungsunfähigen Menschen. Und dabei wird etwas völlig außen vorgelassen, nämlich die effizienteste Art, damit umzugehen, nämlich unser Immunsystem zu stärken. Also wir tun ja fast so, als besäße der Mensch kein Immunsystem und wir jetzt sozusagen nur überleben können, wenn eine antivirale Therapie oder die Impfung kommt. Ich glaube, dass was die Evolution uns mitgegeben hat, was sich in uns entwickelt hat, ist ein hochkomplexes Immunsystem, das sehr effizient normalerweise arbeitet. Damit will ich es nicht geringschätzen, dass wir nach antiviraler Therapie und nach Impfungen streben, aber sollten uns auch das besinnen, was wir naturgegeben einfach besitzen. Und und darf
0: ja, ich mal aus meiner gerne. Praxis kurz ja. was einwerfen? Und zwar, wenn die Patienten, jetzt bevor die Corona-Krise kam, hatte ich ganz oft Patienten, die fragen mich, was ich von Impfungen halte. Mhm. Ich sage, das wird halt auch sehr kontrovers diskutiert und inzwischen haben wir die Maß an impfpflicht in Deutschland, weil die Leute sich eben nicht impfen lassen. Mhm. Und mein, meine Befürchtung wäre jetzt, wir haben dann den Impfstoff und die Leute sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Weil sie es vorher auch schon nicht gemacht nee, haben. Ja. Momentan ist die
1: Sehnsucht einfach deshalb so groß, weil wir vermeintlich ein neues Phänomen haben. Corona ist nicht neu. Es ist jetzt ein neues Virus. Zwar, aber das Prinzip ist ja nicht neu. Das ist ja etwas, was regelmäßig da ist. Und schon wenn wir uns ein wenig daran gewöhnen, nehmen wir die Influenza. Mhm. Die Influenza bringt ebenfalls sehr, sehr viele Menschen um. Und, wie viel, und da können wir uns ja im und impfen lassen. Das meine ich ja. Und das tun sehr viele nicht. <lacht> genau. ne? Und was wir aber vielleicht nochmal, wir hatten schon vorhin in der Vorbesprechung, genau im Warm-up, <lacht> habe ich diese Studie schon äh, kurz zitiert. Ja. Vielleicht darf ich die nochmal kurz darbieten jetzt hier. Weil ich finde, die sehr schön deutlich macht, was unser Immunsystem eben zu leisten imstande ist. Also es kam zu einem Experiment wider Willen, nämlich auf einem Kriegsschiff, auf einem Flugzeugträger, einem französischen, haben sich, ich glaube, fast die Hälfte der Mannschaft infiziert. Das heißt, wir hatten eine Art Experiment wider Willen auf einem in einem geschlossenen System, nämlich auf einem Flugzeugträger, waren 1.081 Soldaten oder eben Bedienstete dort infiziert. Über 1.000 Menschen. Aber eben Erwachsene und in der Regel auch körperlich fit. Weil wer dort tätig ist, ist das normalerweise. Also kann man sehr schön sehen, was geschieht mit diesem Virus, wenn dass SARS-CoV-2 also auf eine Population von relativ fitten Menschen trifft. Von diesen 1.000 und etwa 80 positiv getesteten zeigten 50% überhaupt keine Symptome. Völlig symptomlos. Aber jetzt kommt's: es. 48% zeigten extrem milde Verläufe. Das heißt also, in einer gesunden Population von erwachsenen Menschen, was hier ja auch größtenteils Männer waren, deshalb wichtig, weil Männer normalerweise einen etwas schlechteren Verlauf haben, haben trotzdem 98 Prozent keine oder nur geringe Symptome gezeigt. Nur 24 Personen mussten, wenn man so möchte, in einer Art Krankenhaus also behandelt werden, waren behandlungsbedürftig und nur eine einzige Person von 1080 kam auf die Intensivstation. Eine einzige sind 0,0. Ich habe es gestern noch ausgerechnet 0,06 Prozent. Also und das zeigt, was geschieht, wenn dieses Virus auf eine gesunde Population von erwachsenen Menschen trifft. 98 Prozent haben leichte oder milde Verläufe. Das will ich jetzt nicht quasi als Grundprinzip verkünden, weil klar, das ist dann bei älteren Menschen ganz anders oder bei Immungeschwächten oder bei Risikopatienten. Okay, aber es zeigt trotzdem die Effizienz unseres Immunsystems, wenn man halbwegs sozusagen gesund ist. Und dieses Immunsystem wird eben geschwächt, wenn Menschen in eine Form von Handlungsunfähigkeit versetzt werden. Wenn sie das Gefühl haben, ich kann nichts tun, ich, ich bin gestresst, da ist ein, ein, eine Bedrohung, aber ich kann sozusagen proaktiv nichts dagegen unternehmen. Diese Form von Ohnmachtsempfinden oder Handlungsunfähigkeit ist das, was unser Gehirn, unsere Psyche, unser Körper schier nicht aushält und was unser Immunsystem dramatisch schwächt. Und genau das ist die Balance, auf die wir achten müssen. Also auf der einen Seite zwar Sorgsamkeit und Sensibilisierung, ja, aber wenn wir Menschen in einer Art Dauer Panik versetzen oder ihnen sozusagen suggerieren ihr seid eigentlich handlungsunfähig und müsst euch dem Schicksal einfach hingeben, dann fördern wir genau diese Stressreaktionen, die das Immunsystem dramatisch schwächen.
0: Was würdest du denn sagen dieses Grundgefühl von dieser Panik? Wie wie denn das an? Kann es vielleicht durch die Art, wie man dann die Berichte erstattet, dass man halt immer diese Intensivstationen gesehen hat, Vollschutzanzüge, ja. dann immer die Zahlen dazu, so viel steigt, so viel Tote. Diese, diese Zahlfixierung ist ein schönes
1: Beispiel. Also wir, wir haben ja seit von Anfang an einmal diese sehr wuchtigen Bilder aus Wuhan damals ja. aus China, wie aus, aus, aus der Lombardei. Spannenderweise haben wir aus Italien nur, fast nur Bilder aus Bergamo gesehen. Dass aber schon drei Gemeinden weiter die Lage ganz anders aussah, wurde dann eben nicht berichtet. Was man medial... Ich weiß es nicht, kann man es Ihnen vorwerfen? Die Leute wollen natürlich auch Quote haben, wollen ihre Bilder verkaufen, wollen auch. Und, aber diese Bilder haben natürlich ein, ein verzerrtes Bild dargestellt. Wir mhm. haben natürlich die schlimmsten Verläufe gesehen. Wir haben Bergamo gesehen, wir haben Wuhan gesehen, wir haben Madrid gesehen. Wir haben dann später New York, also die Hotspots gesehen. Mhm. Und damit entstand das Bild einer Normalität am Abgrund, wenn man so möchte, mhm. Und dann diese Fixierung auf zwei Zahlen. Jeden Tag einmal die Neuinfektionen und die Todeszahlen. Darauf waren wir ja. sozusagen fixiert. Und dieses Fixiertsein auf diese, wenn man so möchte, sich extrem ausbreitende Welle plus die ständig steigenden Todeszahlen. Wenn man dann über Wochen das miteinander verbindet... Dann entsteht oder kann natürlich bei Menschen, die da auch etwas empfänglicher sind, das Bild entstehen oder das Empfinden der Handlungsunfähigkeit und der
0: Ohnmacht und der extremen Angst vor diesen Ereignissen. Was ich jetzt zum Beispiel in der Praxis körperlich leisten kann, wenn wir Patienten fragen, ob ich da was tun kann für das Immunsystem, mhm. dann kann ich jetzt körperlich sagen, gut, wir senken die Spannung auf der Muskulatur, dass die Durchblutung besser wird oder mhm. dass im Bauch der Darm besser durchblutet wird, mhm. ähm, dass mechanischer Druck von der Lunge wegkommt über die Muskelzügel. Das heißt, das kann ich jetzt praktisch leisten in der Praxis. Was würdest denn du als, als Psychologe auch sagen? Äh, was könntest denn du jetzt den Menschen an die Hand geben, was die für mhm. sich tun könnten in so einer Stresssituation? Ich glaube, es ist
1: ganz wichtig, auch jetzt für dich als therapeutisch tätige Menschen, wie für alle Therapeuten, es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, den Menschen auch ähm, zu vermitteln, dass sie nicht handlungsunfähig sind. Also auch durch den Umgang damit, dass, dass man Menschen auch klar macht und bewusst macht, dass sie sich ja auf eine bestimmte Art verhalten und agieren können. Angefangen von, was tue ich mir Gutes, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, was wie, wie organisiere ich mein Leben? Das heißt, wir sind handlungsfähig. Egal, klar sind wir alle jetzt momentan eingeengt in diesen Spielraum. Das ist keine Frage. Es wäre noch ein eigenes Thema natürlich, wie weit man das ja. jetzt rechtfertigen darf oder nicht. Aber selbst in diesem eingeschränkten Rahmen sind wir nicht ohnmächtig. Aber dies, das ist wichtig, den Patienten mitzugeben durch therapeutische Interventionen, aber auch durch die Haltung, die man als Therapeut oder Therapeutin an den Tag legt. Wir sind Handlungsfähig. Wir können in einem, eng, einem zwar beengten Raum, aber trotzdem können wir agieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen. Wir sind nicht ohnmächtig. Ohnmacht ist sozusagen der Feind von Gesundheit und ist auch der Feind von Balance und von guter Regulation. Das gilt es zu vermeiden. Was du gerade beschrieben hast mit der körperlichen Herangehensweise über den neuromuskulären Tonus, über, über Durchblutung, über unterstützt und sollte dann genau diesen Prozess unterstützen von auch, ich bin da, ich bin in meiner Kraft, ich bin in meiner Balance und ich kann agieren und ich lasse mich nicht in eine Ohnmachtsecke treiben. Das, glaube ich, ist wichtig so als Grundhaltung auch den Menschen mitzugeben, dass sie eben nicht ohnmächtig sind.
0: Und in Deutschland haben wir ja einen riesen Vorteil, wir haben keine Ausgangssperre, wir dürfen raus. Ja. Also ich kann dem Patienten immer noch sagen, geht raus, bewegt euch an Absolut. der frischen Luft, Absolut. haltet den Abstand natürlich ein, aber ja. bewegt euch, das ja. ist gut für das Immunsystem ja. und es macht ein anderes Gefühl, ich kann raus, auch mit Kindern, ich darf ja. mich bewegen, weil Bewegung baut Stress ab. Absolut. Also von da unbedingt raus bewegen, ja. viel Wasser trinken. Absolut. Wir sehen es ja auch zum Beispiel, gerade dort, wo Ausgangssperren
1: waren, wie in Spanien zum Beispiel, ja auch Italien, zeigen sich massive psychische Phänomene mhm. auch. Also das heißt, nicht nur die Zahl der Gewaltakte geht hoch, Missbrauch, Kindesmissbrauch auch mhm. geht hoch. Weil die Menschen natürlich sozusagen in diesem eingesperrten Zustand genau diese Handlungsunfähigkeit ja jeden Tag aufs Neue erleben. Mhm. Und das ist absolut also Es, es ist sehr, sehr kritisch. Mhm. Wenn es um Leben und Tod geht, kann man es nicht vermeiden. Aber die Frage ist eben, wo ist das Augenmaß und wo setze sich damit eventuell auch viel mehr Schäden als dass ich andere Schäden zu verhindern schaffe. Mhm. Also hier ist auch die Politik aufgefordert, immer wieder sozusagen sich zu, zu kontrollieren und auch das Augenmaß nicht aus
0: den Augen zu verlieren. Also ich bin jetzt, äh, auch beim Dame ausgebildet und habe 2003 damals bei ihm die Ausbildung angefangen und jetzt, ich habe dann eine andere Schule erlebt und bei dir habe ich auch immer diesen Blick auf verschiedene ähm, Dinge oder aus verschiedenen Richtungen Dinge zu betrachten und habe natürlich selber auch sehr viel recherchiert in letzter Zeit. Und mir fiel dann auf, dass zum Beispiel Zahlen gibt, dass die WHO mit sehr viel mehr verhungenen Menschen auf der Welt jetzt rechnet, mhm. aufgrund von dem, dass wir eben diese Menschen retten, die jetzt halt hochgefährdet sind. Ja. Wie siehst du das denn mit dem Verlagern praktisch von, dieser, von dem, was man hier Gutes tut? Ja, ich glaube, das ist wie, ob jetzt einen Menschen
1: anschauen mit seinem... Mit verschiedenen Dimensionen, das heißt also einer, einer, einer molekularen Ebene, einer genetischen, einer molekularen, einer organischen Ebene, einer neurobiologischen, neurophysiologischen, psychischen und sozialen Ebene. Also jeder einzelne Mensch besteht aus zig verschiedenen Ebenen, die wir betrachten können. Ganz zu schweigen jetzt von ganzen Gesellschaften oder ganzen, ganzen sozialen Einheiten. Das heißt, in System, komplexen Systemen kann ich nicht ein Ding, eine Stellschraube verdrehen, um nicht gleichzeitig eben viele andere Effekte damit zu erzeugen. Und was wir hier tun müssen, ist das, was systemisch immer geboten ist, nämlich zu schauen, wenn ich eine Stellschraube umstelle, wo habe ich welche Effekte? Mhm. Also Und hier, glaube ich, ist die Politik aufgefordert, immer wieder zu schauen, ob das, was man als, Maß, als Maßgabe vorgibt oder was man als, als Handlung vorgibt, ob es auch genau den Effekt zeigt, den man sich wünscht oder wenn andere Effekte entstehen, die vielleicht nicht vorher eingeplant waren, dann auch nachzujustieren. Es ist ein bisschen wie das Gehirn. Mhm. Unser Gehirn ist so aufgebaut, das sind Netzwerke, die davon sozusagen, wo ein Grundprinzip der Funktion darin besteht, dass durch Feedbackschleifen immer wieder sich sozusagen reguliert wird. Und das bezogen jetzt oder übertragen auf soziale Phänomene, wir tun etwas und, und dann zeigt es sich, ob die Effekte, die wir uns vorgenommen haben, die wir antizipiert haben, ob die sich wirklich einstellen oder ob vielleicht ganz andere Nebeneffekte entstehen. Und das ist mir momentan sicher ein wenig kritisch. Ich sehe, wir haben massive Entscheidungen, also äh, hm. Entscheidungen mit ja. großer Reichweite, aber es fällt gerade sehr schwer, diese Effekte, die daraus erwachsen, auch wieder zu Feedbackschleifen werden zu lassen und das eigene Verhalten nachzujustieren. Das würde ich mir in der Politik etwas mehr wünschen, dass man diese Feedbackschleifen viel stärker berücksichtigt. Und ein Beispiel, was du eben sagst, ist, ich habe jetzt gerade für das Video, was wir morgen drehen wollen, zur neuen Entwicklung recherchiert, dass momentan 1,6 Milliarden Menschen weltweit arbeiten, und zwar in Kontexten, wo es keine Arbeitsverträge und keine Absicherung gibt. Denen ist gerade der Job entweder verloren gegangen oder ihre Gehälter wurden um 20 bis 80 Prozent reduziert. Also, das heißt, wir reden das über 1,6 Milliarden Menschen, die jetzt in eine große Not geworfen wurden. Wenn man jetzt die Familien sich anschaut, die dahinter noch jeweils sich wahrscheinlich befinden, dann haben wir gerade die halbe Menschheit, in eine große Existenz. Also halbe arbeitende Menschheit? So ist es. Naja, wenn die Familien mit einbezogen werden, ist es da wahrscheinlich ah, okay. noch mehr. Mhm. Ne? Mhm. Also bei 1, momentan gibt es 3,3 Milliarden Menschen. Mhm. Die berufstätig sind weltweit. Davon ist die Hälfte jetzt betroffen durch die Corona-Maßnahmen. Also mhm. wir reden über 1,6 Milliarden Menschen. Mhm. Wie gesagt, es, es ist immer ein Abwägen. Mhm. Und, aber wir sollten schauen, dass welche Handlung hat welche Effekte. Und ist das, was wir an Gutem tun wollen, wirklich gut oder entstehen Kollateralschäden, die vielleicht das
0: dramatisch ins Negative ziehen, was wir eigentlich an Gutem vorgehabt haben? Also können wir vielleicht sagen, wir brauchen so eine die Ritter der Gesundheitsrunde, dass man aus verschiedenen Fachrichtungen immer zusammensitzt am runden Tisch und absolut und dann immer aus allen Richtungen guckt. Absolut. Ich denke, dass
1: dass äh, keine einzelne Disziplin in der Wissenschaft ist in der Lage, die komplexe Welt oder auch Teile der Welt nur, wenn man so möchte, zu umfassend zu erfassen. Sondern es, ist, es, es braucht immer viele Perspektiven und, und deshalb ist es geboten, dass hier viele Fachleute aus verschiedensten Disziplinen zusammenkommen. Und um jede Maßgabe, jede Entscheidung zu reflektieren aus verschiedensten Blickwinkeln, Mm. Nur so werden wir diesen komplexen Phänomenen gerecht. Mm. Es kann kein Virologe Politik machen. Das geht nicht. Mm. Ich, ich brauche die Virologen natürlich, ich brauche aber auch Intensivmediziner, die die Praxis besser beleuchten können. Ich brauche Epidemiologen, das sind Mathematiker, Statistiker, die Muster erkennen, Verläufe erfassen.
0: Die Pathologen. Dann Pathologen, äh, die, die folgen.
1: Ich brauche Psychologen und Soziologen, die die Phänomene der Gesellschaft besser eruieren können. Ich brauche Ökonomen, die massiven Effekte, die jetzt sich in der Ökonomie zeigen, analysieren können, die natürlich irgendwann auch zurückschlagen aufs Gesundheitssystem, wenn sie entgleisen. Das heißt, ich brauche auch nicht zuletzt auch Philosophen, die mhm. ethische Fragestellungen aufbauen können. Und so braucht es verschiedene Perspektiven, damit wir möglichst, möglichst gute Entscheidungen treffen können und die Folgen halbwegs antizipieren können.
0: Mhm. Und dann wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn wir jetzt daraus irgendwas ableiten können für die Zukunft, wenn die nächste Pandemie kommt. Mhm. Ich habe zum Beispiel in der Praxis versucht, über unseren Verband Masken oder irgendwas zu kriegen, mhm. Einmal Handschuhe, dann sagt er mir, ich soll in Rossmann oder in sonst wo hingehen. Ich denke, na naja, gut, also man könnte es ja auch vom Verband irgendwie dann halt in Zukunft vielleicht anders verteilen, wenn mhm. so was kommt, dass wir mhm. vorbereiteter sind. Mhm. Ich glaube, dass wir jetzt schon auch die Gelegenheit haben, ein paar Sachen zu
1: reflektieren, also sowohl was das Gesundheitswesen bet äh, betrifft, wenn wir jetzt sehen zum Beispiel, dass natürlich gerade in den Ländern die höchsten Todesraten zu sehen sind, wo das Gesundheitssystem zum Teil kaputtgespart wurde. Mhm. Italien ist ein Beispiel, Spanien ist ein Beispiel. Wir sehen natürlich, dass jetzt auch dieses Umgehen mit Ungewissheiten, dass auch das etwas ist, was wir scheinbar, was uns gerade unheimlich verunsichert, was aber in der Wissenschaft natürlich täglich Brot ist. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahre vielleicht so eine kleine Illusion aufgebaut von, ja, die werden schon wissen, wie es ist. Nein, es ist einfach so, die Welt ist immer komplexer als die Modelle, die wir konstruieren können, um sie zu erfassen. Und Leben heißt auch, mit Ungewissheiten umgehen zu lernen. Und was jetzt momentan ausgetragen wird, der Streit der Wissenschaftler zum Beispiel, das ist jetzt für viele etwas, wie soll ich sagen, erstaunt sehr viele, in der Wissenschaft ist das aber täglich Brot. Also dieser Diskurs okay. mhm. ist wichtig, die Kritik, auch der konstruktive Streit. Weil wir haben eben für viele Dinge in der Welt, haben wir verschiedenste Modelle und die auch konkurrieren miteinander. Und das wird jetzt gerade momentan im Rahmen der Corona-Krise öffentlich ausgetragen. Das überrascht jetzt sehr viele. Aber das ist in Wahrheit täglich Brot für ja. einen Wissenschaftler.
0: Und da fällt mir gerade was ein, irgendwo mal gelesen, die Wissenschaft ist der momentane Stand vom Irrtum. Neuer Blickwinkel sieht es wieder anders aus. Absolut. Mhm. Absolut. Oder wie Nietzsche so schön formuliert
1: hat, Wissenschaft ist sozusagen der Mut, tagtäglich unter den eigenen Füßen zu graben mhm. und damit sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Und das heißt, wir sind immer auf, in einem Prozess, auf einer, wir nähern uns einer, vielleicht nennen wir es Wahrheit, wir nähern uns dem, aber wir sind immer, Immer entfernt von ihr. Und ich glaube, das ist momentan auch eine Chance, sich dessen auch gewahr zu werden, dass wir das Ungewissheit und Unbestimmtheiten Teil des Lebens sind. Und diese Vorstellung, wir wüssten heute schon, was in 20, 30, 40, 50 Jahren sein wird,
0: das glaube ich. Da müssen wir zu Hellsehern gehen? Ja, ja, das genau. ist ja vielleicht eine andere Optionen. Genau. Ja. Genau. <lacht> Gut, mein Lieber dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Ausführungen sehr und gerne. ich werde euch in der Transkription, werde ich euch die Verlinkungen auf damals Videos reinsetzen. Dann könnt ihr euch nochmal die fundierten und schön aufgebauten und auf unglaublich hohem Niveau dargestellten Vorträge anhören. Aber Was wir damals alles in Stressung gemacht hatten, erinnere ich mich gerade dran, wir sind nachts durch Karlsruhe gejoggt um zwölf, genau. um diesen Lernstress irgendwie <lacht> abzubauen, bin ich wieder an die Bücher, damals an den Kopierer. So, und deshalb freut es mich immer wieder da zu sein, dich zu sehen. Ich sage dir vielen Dank sehr und gerne. viel Erfolg sehr mit deinen Videos. Vielen, vielen Dank, sehr gerne und grüß